0: 好了，嗯，这几天嗯有点忙，没有更新了。现在啊今天得空啊，给我宝宝再接着录音频。那么在听故事之前，请先检查一下自己现在有没有盖好被子，手机准备调试到合适的音量，还想不想上厕所？来。我等你两秒钟啊！定好闹钟啊！给手机充好电。好了，今天呢，我们来讲第十七章啊。一个和尚，十个帮。我是一个挺爱看书的人，不过上学那会儿，数学、英语、化学什么的。这些呢，呃，我都比较差，哈、啊。要说语文和历史这类的科目，我呀还是挺喜欢的，连老师都说我偏科，说我以后成不了大学生。我觉得老师啊说的特别准确，我是真的很喜欢《西游记》。当初为了说这本书，我看了好多和《西游记》有关的书，不管是民间传说，还是《大唐三藏取经诗话西游记前传》《西游记后传》等，反正各式各样的东西啊都看了，也顺便了解了一下不同的作者。站在不同的角度，是怎么去设计自己的故事的？《西游记》说的是唐太宗李世民，什么李四？李世民在位期间的故事。李世民啊，确实非常拥护佛法，传说。他当时建了四百多座寺庙，供养的僧人不计其数，对待出家人也特别的尊重。据说唐太宗乃曾经啊说过这样的话，说：“出家真乃大丈夫，尤胜公孙将相。”意思是啊。出家人才是大丈夫，啊，比这些王公贵族都厉害。但是不久之后，李世民就发现有一些僧人啊不守法规，啊修行不如法，所以他心里面不太愉快，心情呢也就不美丽了。对佛教的供养逐渐减少，他呀就是觉得出家人与他想的不一样，说嗯、呃、你们怎么能这样啊？所以呀、啊，李世民曾问过玄奘法师，说我供养这些凡僧，是不是也能得到福呢？哈。要不说玄奘是个大师呢，他回答的呀特别好，他的原话是这样的：说，昆山有玉，混杂泥沙，利水生金，宁无瓦砾？土木雕成罗汉，静之则浮生；铜铁铸就金融。悔之而有罪，尼龙虽不行雨，其雨须住尼龙；凡僧虽不能降福，修福须敬凡僧。这几句话呀，说的特别高明，真的，咱得承认，人家玄奘确实是个呃大法师。这几句话的意思。仔细琢磨，就能发现其中蕴含着啊很多的道理。啊，这几句话呀，说，呃，有一个呃曾经的小故事，啊，是相同的道理。这个故事说的是，曾经啊，啊，有一个和尚，他呢被冤枉了，后来。就有人问和尚说：“你被冤枉了这么久啊，名声扫地，为什么不解释什么呢？”和尚就回答说：“出家人功名利禄都是身外之物，啊，我被误会了，啊，但我解了别人的困，那就是善事儿，啊，而且就算我解释了，也没人会听。”更没人愿意听。人们总是习惯按照自己的所闻和理解去做出判别，而且每个人啊都很固执。他如果理解你，那一开始就会理解你；他若是不理解你，你说破天都没用。倒不如省下辩解的时间，去实现自身更大的人生价值。正所谓“度人就是度己，度己亦是度人”，这句话值千金。所以说，唐僧取经的意义呀、啊，非常之大。上回说呀、啊。说唐僧见完了母亲，替自己的父亲报了仇，观世音菩萨就出来了，告知长安城大汉，让玄奘法师去京城祈雨救民。说我佛有大藏金经要来东土，啊，还是大藏金经不知道。哈、啊，反正单等玄奘来这一处啊，跟吴承恩先生的《西游记》就不大一样了。那既然没有人能求雨，玄奘就去去雨求雨啊。他呢，到了京师，打坐片时，大雨三日。哈、啊，唐王李世民啊。很开心，赐玄奘袈蓝袈裟啊，锦蓝袈裟。这部剧中，这个袈裟是天子给的，而吴承恩的《西游记》里说，这个袈裟是人家观音啊带来的。这一点的处理方法呀，不太一样。反正啊，皇上就是啊，处理完了以后。啊，皇上啊，瞧这人挺好的，就这个赐人一个这个类似法号啊，说这个叫三藏法师，啊，这三藏呢就是佛教经典的啊总称，啊，然后反正他又呃让圣僧啊安心的去取经，把自己的这个父亲母亲啊都安排踏实了，啊。跟这唐僧说啊，他们的养老保险啊，我都给弄好了。唐僧啊，临走之前，在路边折了一根松针，插在了地上，说：“你们看着，这根松枝现在是冲着西方的，等到松枝扭回来向东的时候。”我也就回来了。为唐僧送行的文武群臣中，有个叫于世南的人，他就问说：“说师傅，这松枝啊已经被折断了根，没有根怎么能活呢？”唐僧回答说：“小僧无根，要有根，有相若无相。”我若取经回，松枝往东南，啊，往东向。他说完这四句话之后，在场的大伙儿，甭管是真懂还是假懂，都点头称好。然后唐僧就正式开始取取经了。这洋版杂剧。和五版的《西游记》的不同之处，就在于对细节的处理方法。在洋版杂剧里，唐僧西行而去，第一桩要解决的事儿啊，就是马匹。杂剧的处理方法呢，是让南海的火龙，啊，去行雨。也不知道他是喝多了还是怎么着，反正犯了点错，玉皇大帝就急了，啊，把他搁在这个斩龙台上啊，要给斩了。是观世音去见了玉帝，救下了南海火龙，让他变成马，然后让木扎啊，是观音的弟子。变成一个卖马的商客，送了这匹马给唐僧。这金吒刚才说到的木吒和哪吒是三兄弟，木吒呢是哪吒的二哥。这一出词为“火龙护法西天去，白马驮经东土来”。不好意思，最近没怎么录了，嗯、呃，嘴有点瓢。元杂剧在处理这个地方的时候，还是很幽默的。唐僧跟义夫打听，说往前走好走不好走啊？您看这儿都没有马站，只有牛站，啊，牛站也少，前面啊就到了这边疆了。下一站是什么站啊？唐僧这段话的意思是：你看我从长安一路走来，走了那么长时间了，每一路啊啊都有站。之前一直是马站，驿站里边有马，我呀可以租马、换马，让马呢吃草休息。后来马都没有了，只有牛战了。没有马就换牛来骑，也可以。但是咱这些日子，我突然间发现，这怎么连牛战都少了呀？再往前走，那就是边疆了，出了大唐的地界了。这下一站是什么地方啊？义夫啊！就是这个啊，西行路上驿站里边的这个工作人员，啊，这一夫就回答唐僧的话，回的也挺可乐的。他说：“师傅，您再走一个月，前面是驴站，驴站过后是吐蕃的地界，是狗站
1: 。过
0: 了狗站再往西走，就是。”炮战，哎，这唐僧听完之后啊，吓了一跳，说：“呃，驴战还是可以理解的。你看，呃，前面的牛战，啊，骑牛走路虽然慢了一点但也比自己走强啊。牛不多了，那就换成驴战，呃，租个驴，骑驴赶驴也行。那……”过了驴站，只有狗站了。嗯、呃，是不是狗拉犁的？呃，狗站啊。呃、不过这、呃，好歹也算啊、呃、交通工具吧。啊、呃，但是再往前这个炮站又怎么理解呢？哼，所以说呀，这个伊夫的这几句话很有意思。我也不知道当年杨先生是怎么设计这出戏的。原文是这么描述所谓的炮战的：六根木桩，做一个夹子，一根长木做炮梢，梢上一个大皮兜，在这个呃长木啊。刚才说的是长木，可能说错了，在这个长木上啊，坠铁啊，坠铁锤一万斤，使臣道，一交簇翻，啊，也就把绳子绑了啊，入兜泡。啊，呃，我就不说别的了，嗯，这是个不常解释啊，什么意思呀？反正啊，就是这个过去，哎，有点类似于投石机。啊，拿这头石啊，让、啊、让人坐这兜里头啊，一下给人给扔出去。现在大家一听这炮战啊，就知道是呃说着玩的了。但是在元杂剧里，这唐僧说说得怕起来，怎得一匹长行马，不连几钱啊？呃。请其依托，买来驮仔，省得打炮送小僧。这话的意思是啊，炮战这玩意儿要活活吓死我。我虽说不值什么钱，但随便卖个什么交通工具给我都行，千万别送我归西呀、啊。嗯，可能前面的这点东西啊。让宝宝有那么一点烧脑，可能会影响宝宝啊，这个呃睡觉。那嗯，老公往后面尽可能讲的不那么迷糊，也赖内容，也赖我啊。所以要是没睡着，就可以去听下一期。这杂剧《西游记》的作者杨先生，好戏虐。啊，单从这个当年的老资料里面记载，他的为人就是这样。从刚才那段文字的情节设计，就能看出他平时是个好开玩笑的人。总之，啊、这个唐僧啊，反正就就就没辙呢，木着来了。啊，他呢，就是要。卖马给唐僧的人，唐僧看见他就说：“说你这马这么好，我没钱买呀。”啊，木扎就说：“我可以赊给你。”那唐僧又说,说：“说我又不认识你，你怎么敢赊给我呢？”木扎听了这句话之后，便说：“既然你不认识我。”那今天呀，我们就认识认识。我呢不是凡人，啊，我呀是观音菩萨的徒弟，叫木扎。马呢不是凡马，是南海火龙三太子。行雨的时候犯了错误，啊，但原本要斩首，啊，但是我们向玉帝啊求情。让他变成白马托你取经去，你过来看看。木扎说完便消失了，唐僧这才相信他说的话，就把这匹马留下来了。在吴承恩版的《西游记》里，这个情节处理得更加。复杂一点他说呀是这龙王三太子吃了唐僧的马，还跟孙悟空打了一架，哈、啊，而在元杂剧的这个版本啊，送马这会儿孙悟空还没来呢，大体呢啊就是呃这个意思，在元杂剧里，唐僧啊。又往前走了一段，我们的孙同学才出现。而且孙悟空啊，并不是石头缝里蹦出来的。只要看过电视剧或者吴承恩版的《西游记》的人，都知道孙悟空是从石头里边蹦出来的。原杂剧里的孙悟空啊。不光不是从石头里出来的，而且这孙悟空啊，还有四个啊兄弟姐妹。大姐叫啊骊山老母，二妹叫无知齐圣母，大哥叫齐天大圣，而这孙悟空啊实际上是通天大圣，哈、啊，还有一三弟叫耍耍三郎。也就是说呀，他们家呀，总共啊，姐儿俩，哥仨，啊，这姐儿俩呢，咱们暂且不说，先说这哥仨，啊，这齐天大圣和通天大圣，名字听起来还行，唯独这三弟叫耍耍三郎，听起来啊，有点宝宝味儿了都。而且呀、啊，嗯、啊，还有这孙悟空，他是有媳妇儿的，他媳妇儿啊是一个叫火轮金鼎国国王的闺女。这里头啊，在在这个《西游记》里面都是有这个剧情的。哎呀，讲这说孙悟空住在哪儿呢？孙悟空的这个家呀，叫花果山紫云罗洞。孙悟空是个特别爱媳妇儿的妖精，啊，他上天呀、啊，盗了太上老君的金丹，所以练成了铜金铁骨、火眼金睛，还偷了王母的蟠桃一百颗、仙衣一套。他偷仙衣就是给他媳妇儿穿的。那这你看，这孙悟空和我还挺像，个儿不高。啊，长得丑。孙悟空啊，偷到仙衣之后回来送媳妇儿，还要办一个仙衣会呀、啊，想要这个啊庆祝一下。这怎么庆祝啊？啊，您琢磨一下。啊，这仙衣凭什么能让他这么给那轻易的拿走啊？后来呀、啊。这托塔李天王奉了这个玉帝的贺令，来找孙悟空，跟他说说西王母那儿丢了一百颗蟠桃，啊，还有一套仙衣，还有个银丝长春帽。但是托塔天王啊，来到这儿，首先看见的呀是孙悟空的媳妇儿啊，孙夫人。他就跟他说：“说，呃，你是妖精啊？”那孙夫人说：“我不是自己要进来的，我爸爸呃是金鼎国的国王啊，我们是呃金鼎国国王的闺女，是孙悟空啊给我弄来的。”这托塔天王听了孙夫人这话之后啊，别让几个神给他送回去了。之后，观音出面。拿住了孙悟空，这一点和吴承恩版的不一样。后来孙这个观世音把孙悟空压在花果山底下，等唐僧来啊，一块儿取经去。于是孙悟空一直被压在这儿。你瞧，一个是花果山，一个是五指山。嗯，被压在山下等唐僧的这一段，大体上啊差不多，反正就是等到唐僧来了之后，见到了孙悟空，啊，孙悟空呢说的话也很有意思，啊，当时唐僧跟他说：“说我要救你，你呢便是我的弟子，我呀要带你一起去取经。”原文里，孙悟空问了唐僧这么一句话：“说，你爱弟子吗？”你看，孙悟空这话问的说，说你根本想象不到。这可是元杂剧出现的原词儿。孙悟空问唐僧爱不爱自己？啊，这孙悟空说的也很有意思。啊，当时呢，他跟这个呃唐僧就说，说这个呃，啊、不，这唐僧啊便回答啊回答说，爱人啊本是啊爱者乃人之根本，如何不爱物命？于是唐僧就伸手把山上的那道符给揭了。啊，之前呀、啊，观世音。啊，他这个为了把这个孙悟空啊压在山下，给他弄了个符啊，然后说什么呢？反正就是嗯，写了个这个呃字条吧，说条上写着啊，严禁写“到此一游”啊，或者说禁严禁随便接之类的啊，违者罚款五百元。反正啊，不管写了什么吧，啊，就是这么个条子。这条子一接啊，孙悟空呢就打山底下跑来了。我自己呀、啊、说书的那版《西游记》，有唐僧九世为僧这一段啊，还有各个东西，具体呢就不多讲了啊。希望在不久的将来。我能再让各位听到一个不一样的《西游记》。好了，感觉今天这一期音频的内容并不很适合作为睡前故事，但我毕竟是按照章节来讲的，所以也希望亲爱的宝宝来原谅。我们呢，就今天的故事讲到这里。如果没有睡着，立马跟我说。或者去听下一期。好了，如果宝宝睡着了，那么就祝你做个好梦。如果你没有睡着，请立刻联系我吧。晚安，有事叫我。